0: To do 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 J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast qui est officiellement mon premier épisode de podcast dans lequel euh, je vais aborder un sujet qui me tient tellement à cœur et que je me disais que c'était hyper significatif si je commençais à faire un épisode de podcast sur ce sujet-là. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez apprécié l'épisode zéro. Donc aujourd'hui, je ne vous fais pas plus attendre. De toute façon, je pense que vous savez, vu que le titre est quand même déjà assez parlant. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le sujet du... Hijab Enfin, du port du voile, du hijab, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur et comme je disais, je voulais vraiment faire mon premier épisode sur ce sujet-là parce que j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à partager. Bon, pour vous éclairer un petit peu au sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc en gros, dans une première partie, on va aborder tout ce qui gravite autour de la religion. Qu'est-ce que l'islam dit du port du voile À partir de quand il faut le mettre Comment est-ce qu'il faut le mettre Qui est concerné Appuyé par des hadiths, des versets du Coran. Dans une deuxième partie, je vais vous partager mon expérience de hijabeuse, euh, que ce soit dans le cadre, bah, tout au long de ma vie, en fait. Enfin, depuis que je le porte jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans le cadre du travail, de l'école, de mon développement personnel, de comment est-ce que j'ai grandi avec, parce que euh, je l'ai porté très très jeune. Mais du coup, oui, voilà, comment est-ce que j'ai grandi avec, comment je me suis construite, voilà. Et dans une dernière partie, évidemment, et pas des moindres, la meilleure partie. Je vais vous partager, en tout cas je vais essayer de vous partager tous les conseils que je peux vous donner, vous raconter mes petites anecdotes sur lesquelles je rigole aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au moment où j'ai vécu ces choses-là, c'était pas très très marrant et en vrai ça m'a pas beaucoup beaucoup aidé. Euh, je dirais même que ça a fait l'inverse. Donc euh, voilà, mais bon, on parlera de ça quand on arrivera à la troisième partie. Et donc je ne te fais pas plus attendre et c'est parti pour l'épisode. Il faut savoir tout d'abord que dans la religion musulmane, que ce soit les hommes comme les femmes, on a l'obligation de couvrir notre aura. Qu'est-ce que la haura Par aura, on désigne toutes les parties du corps qu'Allah a interdit de montrer devant les gens qui n'ont pas le droit de les voir. L'homme et la femme n'ont pas la même aura et tout dépend devant qui, lui ou elle se découvre. Il y a plus ou moins de choses à découvrir. Par exemple, une femme elle n'est pas autorisée à se découvrir de la même manière devant son père, ses frères, ses oncles, etc., que devant son mari. Ça doit vous sembler logique, <rire> mais c'est important de préciser dans ce contexte-là. Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, en faisant mes recherches, vraiment, je me suis dit, mais, mashallah, notre religion, elle est si bien faite, qu'Allah nous a envoyé vraiment tous les éléments dans un grand degré de précision à ce sujet. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes décrits qui montrent de façon explicite l'obligation pour la femme musulmane de porter un voile devant les hommes qui lui sont étrangers. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de textes et dans ce podcast-là, on va se restreindre à un verset du Qur'an et euh, un ou deux hadiths. Je verrai en fonction de la longueur de l'épisode. Je vais essayer vraiment d'être la plus claire, la plus concise possible, la plus bienveillante dans mes propos et je vais volontairement omettre certains détails parce que sinon ça serait vraiment trop long et le but ici c'est vraiment de pouvoir dans un laps de temps de 45 minutes, 1 heure max, d'aborder le plus de choses dans une précision quand même assez élevée mais de manière très concise sans trop rentrer dans les détails. Pour celles et ceux qui sont intéressés parce que comme je vous le dis ça doit faire au moins la quatrième fois que je le répète <rire> c'est qu'il y a vraiment beaucoup de textes sur, sur ce sujet-là beaucoup d'écrits beaucoup de choses à lire etc. C'est vraiment hyper intéressant pour les curieux qui veulent aller se renseigner euh, plus en profondeur. Je vais essayer de vous mettre tous les liens si je réussis à les mettre que j'aurai trouvé en description du podcast où je euh, je vous invite à, à vous renseigner euh, voilà il y, y a plein de livres à ce sujet euh, en dehors de, de la sauna et des écrits du Rohan il y a vraiment plein plein de livres qui expliquent super bien tout ce qu'il faut faire à partir de quand comment euh, etc le premier verset que j'ai sélectionné Allah dit dans la surat numéro 24 verset 31 surat an nur est dit aux croyantes de baisser leur regard de préserver leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît et qu'elle leur voile sur leur poitrine. Si on rentre dans l'explication de ce verset-là, déjà, premièrement, Allah, il s'adresse au prophète, salallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, et dit aux croyants de baisser leur regard, etc. C'est-à-dire qu'Allah, il adresse cet ordre à son prophète, salallahu alayhi wa Il est évident qu'à la base, le prophète, c'est son rôle de transmettre tout le Qur'an. Mais parfois, certains versets, comme c'est le cas dans ce verset-là, commencent par le terme « dit ». Et quelle est la sagesse dans cela La réponse est que cela indique l'importance toute particulière de l'information ou de l'ordre qui va suivre dans le verset. Donc, quand Allah s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset, et il lui dit « et dit aux croyantes de baisser leur regard », etc., etc., le, le mot « dit », il signifie ici que ce qui va suivre... Les propos qui vont suivre sont d'une importance très très grande. C'est déjà, à ce stade-là de l'explication du verset, on sait déjà qu'Allah a porté une importance énorme au fait de porter le hijab. Dans la suite du verset, on peut lire, euh, donc du coup, de demander euh, et dire aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît. Le sens que l'on doit comprendre quand le verset nous parle de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît signifie ce que les croyantes peuvent montrer et sans surprise, bah, c'est le visage et les mains. Et rien d'autre en dehors de cela. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir de l'interprétation de ce verset, c'est qu'il y a deux éléments qui indiquent l'obligation pour la femme musulmane de porter un voile en présence d'hommes étrangers. Première chose, Allah a ordonné aux femmes de ne montrer en présence d'hommes étrangers que leurs atouts apparents, qui sont du coup euh, le visage et les mains, et donc forcément que tout le reste doit être dissimulé. Et deuxième chose, Allah a ordonné aux femmes de porter un voile qui couvrent leur tête et donc cachent leurs cheveux, qui doit descendre jusqu'à cacher aussi la poitrine. Pour moi, ce verset-là, il est déjà très 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 important et très très explicite. Maintenant, si on passe à la sélection de hadiths que j'ai choisi, le premier hadith, c'est d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi s'est alors détourné d'elle et a dit « Certes, lorsque la femme atteint l'âge des monstrues, il convient que l'on ne voit d'elle que cela et cela et il montre le visage et ses deux mains. » Ce hadith est explicite sur l'obligation pour la femme musulmane de cacher ses cheveux devant les Hommes étrangers. car le prophète sallallahu wa sallam, ne lui a permis que de montrer son visage et ses mains. Ce hadith détient même trois chaînes de transmission différentes, ce qui renforce la fiabilité du hadith et confirme son authenticité. J'ai choisi un deuxième hadith que je trouve hyper intéressant qui dit D'après Abdallah ibn Masoud, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu wa sallam, a dit Écoutez bien, la femme est une haura. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la haura, euh, ça désigne les parties du corps qu'Allah a interdit de montrer devant les gens qui n'ont pas le droit de voir. Et donc, ce hadith, il nous apprend qu'en réalité, l'ensemble du corps de la femme est une hawra. Et donc que ses cheveux aussi doivent être cachés devant les hommes étrangers. Et de cela, on accepte que le visage et les mains, comme cela a été clairement stipulé dans les hadiths précédents, le corps de la femme tout entier est une raura. Tout son corps est une raura. Il n'y a pas plus clair. Il <rire> n'y a pas plus clair que ça. Subhanallah. Il faut savoir que les quatre écoles sont unanimes sur le fait que le voile est une obligation chez la femme à partir de sa puberté donc euh, à partir de ses premières menstrues, et ceci devant tous les hommes qui lui sont étrangers. Donc quand on parle d'hommes étrangers, c'est des hommes qui ne font pas partie de ces mahrams. Il faut vraiment insister sur le fait que c'est pas un avis parmi tant d'autres, euh, un savant du, de tel pays, euh, de tel village lointain, etc., qui a dit que euh, le hijab était une obligation. Non il s'agit d'un consensus de toute la communauté musulmane depuis 14 siècles qui se base sur le Coran et sur le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a pas de divergence sur cela. Voilà, au moins là j'ai posé les bases <rire> et il n'y a pas de divergence sur le fait que cela est une obligation. Si on parle d'islam, on parle d'obligation sur ce sujet, il hein, faut bien être clair. On parle donc forcément de châtiment. Le châtiment réservé aux femmes qui ne couvrent pas leur haura donc en gros les femmes qui ne portent pas le hijab, en tout cas un hijab légiféré, le châtiment réservé à ces femmes-là, c'est important, hein, parce ici je tiens vraiment à mettre l'accent sur la gravité de ce péché-là. Ce péché, il est tellement grave que lors du serment d'allégeance, le serment d'allégeance, c'est ce que le prophète salallahu wa sallam, faisait promettre à ses partisans, par exemple à les compagnons du prophète salallahu il prêtait serment d'allégeance auprès du prophète, d'écouter, d'obéir à ses ordres, dans l'aisance comme dans la difficulté, qu'il le veuille ou non, parce que de toute façon, ce que le prophète leur a demandé de faire, c'est un ordre d'Allah, et Allah sait mieux que quiconque ce qui est bien ou mal. Donc je disais que ce péché, il est tellement grave que lors du serment d'allégeance, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prenait l'engagement des femmes de s'écarter du tabarouj, donc le tabarouj, désolé, hein, j'ai plein de définitions, etc., mais pour moi, c'est hyper important que vous compreniez chaque mot que je dis. Donc le tabarouj, c'est le fait que les femmes, elles montrent en gros leurs atouts qu'elles devraient normalement dissimuler. Du coup, ce péché est tellement grave que lors du serment d'allégeance, le prophète sallallahu wa sallam, il prenait l'engagement des femmes de s'écarter du tabarouj, donc de s'écarter de, de tout ce qui va être euh, la non-dissimulation de, de ses atouts, de la même manière qu'ils prenaient leur engagement sur le fait de s'écarter des péchés d'une extrême gravité comme l'association à Allah, la fornication ou le meurtre. Donc ici, on est en train de dire que... On va mettre dans la même catégorie, dans la même classification, des péchés d'une extrême gravité comme l'association à Allah, la fornication, le meurtre, le tabarouge. Moi, c'est ça qui me, c'est une dinguerie. Je ne pensais pas une seconde que ça pouvait être un péché d'une gravité telle qu'on puisse le comparer à de l'association, du meurtre ou encore de la fornication. Enfin, je trouve ça juste dingue. Enfin, c'est incroyable, c'est une dinguerie. À aucun moment j'aurais croire que le fait de ne pas porter le voile, enfin de ne pas se couvrir, de ne pas couvrir sa voilà quoi, et ben ça pouvait être comparable à ce genre de péché. Et franchement maintenant que je le sais, je vois vraiment les choses d'une autre manière en me disant ouais c'est vraiment pas un petit péché. Et honnêtement ça me surprend parce que je me dis qu'aujourd'hui en vrai on n'en a pas tous conscience de ça, on n'a pas conscience que c'est aussi grave. Autre chose, la femme qui ne cache pas ses cheveux devant les hommes étrangers a coupé le voile entre elle et Allah. Le fait de ne pas se couvrir, eh ben, tu désobilles tel à Allah que tu coupes le voile entre toi et lui. D'après Aïcha l'agrée, le prophète a dit toute femme qui retire ses vêtements dans un endroit autre que la demeure de son mari a coupé le voile entre elle et Allah. Si on s'arrête quelques secondes sur ce que je viens de dire, les filles vraiment, en plus que ce soit un lourd péché, c'est un acte qui va vous éloigner d'Allah. Parce que forcément, en n'étant pas couverte, on va être tenté de vouloir plaire aux autres. Et à n'importe qui, justement. En vrai, c'est un comportement qui est totalement humain. De chercher l'approbation dans le regard des gens. De chercher aussi à s'intégrer, surtout dans une société comme la nôtre. Qui ne s'est jamais senti intégré en portant sa dernière Jordan Avec son petit manteau, son petit jean, sa petite chemise assortie à son hijab, etc. On a toutes connu ce genre de situation-là. Et on a toutes eu l'impression d'être plus intégré quand on s'habillait de cette manière-là. Et forcément, beaucoup moins. Enfin, en tout cas, ça dépend du lieu que tu fréquentes, mais beaucoup moins intégré quand tu te balades en plein Paris avec ta réveille à noir et ton foulard. Donc je comprends que ce soit plus compliqué dans une société comme la nôtre et à l'époque à laquelle on vit, mais vraiment les filles, à vouloir plaire à n'importe qui en oubliant Allah, on rentre dans un tourbillon, dans un engrenage, dans une course où tu t'essouffles en fait finalement. Et tu oublies l'essentiel qui est de plaire à Allah. La question qu'on oublie de se poser c'est, est-ce que mon comportement, ma tenue vestimentaire, plaît à mon créateur et si c'est pas le cas, alors je me remets en question. Et justement Allah, si il nous impose cette obligation-là, c'est pas pour nous contraindre justement, c'est pour nous préserver, nous éviter les mauvais regards, les mauvais comportements et vraiment qu'Allah nous facilite par rapport à ça. Et dernier, la femme qui porte des vêtements qui ne cache pas les parties de son corps qui devraient être cachées est menacée de rentrer dans le feu. D'après Abu Lagré, le prophète alayhi wa sallam, a dit « Il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas vus. Des gens qui ont avec eux des fouets comme des queues de vaches avec lesquelles ils frappent des gens, et des femmes habillées mais qui sont nues, qui font pencher les gens et qui elles-mêmes penchent. Elles ne rentreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur, et certes son odeur se sent d'une durée de ceci à ceci. » Quand on parle de femmes habillées mais qui sont nues, c'est-à-dire qu'elles sont nues malgré qu'elles soient habillées. Soit parce qu'elles portent des vêtements transparents, soit des vêtements serrés qui montrent la forme des membres, soit des vêtements qui sont trop courts, qui laissent apparaître ce qui devrait être caché, comme leurs cheveux, le haut de leur poitrine, les épaules, les avant-bras, le bas des jambes, etc. Chose qui, aujourd'hui, est complètement généralisée dans certains pays. Chose qui est généralisée quand tu ouvres TikTok ou Insta. Les tendances et la démocratisation de certains actes donc euh, les tendances euh, de mode, euh, le fait que plus il y a de personnes qui le font et plus on trouve ça normal, fait qu'on minimise ou carrément on oublie le châtiment qui nous attend si on ne répond pas à cette obligation. En fait, les châtiments qu'on encourt si on ne respecte pas cette obligation sont d'une telle gravité que ça devrait nous faire prendre conscience sur le fait de l'importance de cette obligation. Tu te rends compte Pareil, je me parle à moi-même aussi. Est-ce que tu te rends compte du fait d'être privé de l'odeur du paradis c'est qu'en plus qu'on te prive de l'accès au paradis, on t'en prive carrément L'odeur. Double peine. Genre, euh, pas de paradis, et tu sentiras pas l'odeur non plus. Faut vraiment qu'on prenne conscience et qu'on arrête de minimiser ces actes-là. Et c'est aussi ce que je disais dans l'épisode 0, c'est que euh, on prend plus le temps de cette introspection, on prend plus le temps de réfléchir. Tellement de choses mauvaises sont rentrées dans nos habitudes qu'on se rend plus vraiment compte, tu vois. Juste pour clôturer un peu la première partie, tout ce que je vous ai exposé en termes de jurisprudence islamique, ça nous permet d'arriver à la conclusion suivante, d'adopter une position ni trop extrême, ni trop laxiste envers la femme musulmane qui n'est pas voilée. Si cette femme, elle croit en Allah, et au jour dernier, et qu'elle pratique les rites de l'islam, mais que malheureusement elle ne couvre pas sa tête devant les hommes étrangers, elle reste une musulmane, car cela ne la fait pas sortir de l'islam, attention. Mais on va considérer que sa foi est faible. Mais attention, comme je vous ai lu les textes plus tôt, elle commet quand même un grand, grand, grand péché, dont il ne faut pas minimiser les conséquences, comme peuvent le faire certains ou certaines aujourd'hui. Maintenant, si je peux un peu plus parler de moi et du coup vous faire part de mon expérience, quand est-ce que je l'ai porté Pourquoi je l'ai porté J'ai porté le hijab à l'âge de 10 ans. Donc, je me rappelle comme si c'était hier, euh, lors de ma rentrée de 6 au collège, c'était en 2006. Vous allez me dire, euh, il y a très 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 longtemps maintenant. En toute honnêteté, j'ai porté le hijab sans vraiment savoir pourquoi, au niveau religieux. C'est-à-dire que j'avais un milliard de raisons, à d'autres niveaux. Mais sur le point de vue religieux, c'est vrai que j'étais pas vraiment consciente. Je, je l'ai porté sans comprendre tout ce, qui pouvait engend... tout ce que ça pouvait engendrer par la suite. Et pareil, si je peux continuer à être honnête avec vous, si à ce moment-là, j'avais su toutes les galères, enfin, je ne peux pas vraiment parler de ça de galère, mais si, ça a été des galères. Si à ce moment-là, donc, à ce jour-là, de ma rentrée de sixième, quand je me retrouve devant mon miroir et je me dis aujourd'hui je vais sortir de chez moi avec mon hijab, si à ce moment-là j'avais su toutes les galères que j'allais subir dans le futur avec ce hijab sur ma tête, je pense que je l'aurais jamais porté. Enfin, en tout cas je l'aurais pas porté à ce moment-là. Donc je me dis avec le recul, car là il m'a sûrement fait porter le voile jeune, justement au moment où j'étais encore insouciante et que j'avais pas vraiment la maturité nécessaire pour me poser toutes les questions qui torturent tant de filles aujourd'hui. Et donc cette réflexion et cette expérience elle me permet de dire que plus tu attends pour le porter et plus il te sera difficile de passer le pas. Faut pas se leurrer. Soyons honnêtes. Plus tu grandis, plus tu te féminises, plus tu ouvres les yeux, t'as moins d'innocence, etc., etc., et plus il te sera difficile de le porter. En fait, quand t'es jeune, tu penses pas vraiment à l'avenir. Tu penses pas vraiment à euh, de quoi demain sera fait ou euh, ton avenir. Enfin, T'y penses, mais pas comme quand t'as atteint un certain niveau de maturité. Et donc, du coup, le fait de l'avoir porté à 10 ans, je me disais pas, oh, mais quand j'aurai 20 piges à la fin de mes études, ça sera trop dur de trouver un boulot, etc., et tout, et je je pense que le fait que je l'ai porté à cet âge-là sans vraiment me poser toutes ces questions-là, ça m'a grave facilité. Après, je tiens vraiment à avoir cette position de bienveillance envers les femmes qui ne le portent pas parce que c'est vraiment l'objectif de ce podcast-là. Et comme je le dis depuis le premier épisode, enfin depuis l'épisode zéro, c'est safe place et pas euh, on est là pour taper sur les gens qui font ci ou qui font pas ça ou qui font mal ceci, qui font mal cela. C'est pas le but. Parce que même les filles qui portent le voile, elles doivent se poser constamment la question de « Est-ce que je le porte correctement »« Est-ce que mon hijab, je le porte pour les bonnes raisons ?» Que ce soit au niveau de ma tenue, de mon comportement, de mon intention. C'est aussi d'une importance extrême de tout le temps porter la bonne niya dans son cœur et de se dire « Je porte le hijab pour Allah, par dignité, par modestie, par chasteté, etc. etc. » Et pas pour d'autres raisons que ça. Parce que de toute façon, si vous portez le hijab pour une autre raison que ça, Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, si tu portes le hijab et qu'à côté, tu portes des vêtements et un maquillage extrêmement attirant, il faut se poser des questions. Et je m'inclus aussi dedans, évidemment. Hein. Donc, le fait de porter le hijab, ce n'est pas une fin en soi. Tu vois, ce n'est pas de te dire, j'ai passé le step du hijab, moi, ça y est, euh, j'ai l'immunité de Colanta. Il n'y a personne qui peut rien me dire. Ben, si, si, évidemment qu'il y a quelque chose à dire. Est-ce que... Ta elle est bonne Est-ce que ton comportement, il est bien Est-ce que, attention, t'es pas trop maquillée Est-ce que nanani Est-ce que nanana Constamment, constamment se poser des questions, parce que c'est comme ça que tu vas élever ta foi. C'est en te posant tout le temps, pas des questions, jusqu'à te pourrir l'esprit, tu vois, mais de toujours te demander si ce que tu fais est bien, et plaît à Allah. Donc si on revient sur euh, ce qui m'a fait passer le cap du hijab, bah, en vrai, moi, ça a toujours fait partie intégrante de mon éducation religieuse. Pour moi, le passage de la primaire vers le collège, c'était comme le passage de fille à femme. Ma mère, elle portait le hijab aussi depuis des années, et je l'ai toujours connue avec, et je la trouvais magnifique. Hein. Honnêtement, avec son hijab, je trouvais que c'était vraiment une très belle femme. Pas d'un point de vue purement physique, en mode, le hijab, ça la rendait plus belle, etc. Mais je trouvais que le fait qu'elle porte le hijab à l'extérieur, ça faisait d'elle une femme accomplie, belle, respectueuse, chaste, pieuse, etc. Vous voyez ce que je veux dire Et depuis le plus jeune âge, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y reprends, je me dis, subhanallah, j'avais quand même des petits débris de réflexion qu'on n'aurait pas euh, normalement à cet âge-là. Mais je trouvais ça intéressant de me dire elle est libre de dissimuler ce, qu ce qui pourrait attirer le, les mauvais regards. Tu vois, à cet âge-là, je me disais déjà « Ah, mais c'est marrant, elle porte le hijab à l'extérieur. » Et du coup, les messieurs, ils ne peuvent pas voir euh, ce que moi, je vois à la maison, etc. Et des fois, les messieurs, ben, ce n'est pas toujours des bons regards, etc. etc. Donc, voilà, un peu ma réflexion. Et il faut aussi dire que ma maman, un peu comme toutes les filles, hein, ma maman, on... c'était un peu genre euh, mon idéal, tu vois. C'était euh, bah, ma maman. <rire> on, prend, on prend tous euh, un peu notre maman comme euh, exemple parce que c'est la figure maternelle qu'on a et qu'on voit tout le temps. Et donc... Il y a aussi ce mimétisme qui a contribué dans ma prise de décision de porter le hijab. Donc c'est un mélange un peu de tout. De, je sais que c'est pour la religion, mais pas vraiment consciente. J'avais déjà un petit débris de réflexion de me dire « ça permet d'être discrète et de ne pas attirer les mauvais regards. » Et aussi parce que ma maman le portait et que ça, ça a toujours fait partie de mon éducation religieuse et que je savais qu à arriver à un certain âge, quand je me sentirais plus femme, je le porterai, Inch'Allah. Donc, quand j'ai porté le hijab, dès les premiers jours, déjà, tu ressens dans le regard des gens autour de toi, du respect, de la fierté, de la bienveillance. Moi, ce que j'ai ressenti dans les débuts, tout de suite, c'est la légitimité et de pouvoir me dire j'ai accompli une obligation pour satisfaire mon créateur, alors ça me satisfait. Comme quand tu as accompli le pèlerinage. Bon, j'ai pas accompli le pèlerinage, mais je peux imaginer le sentiment que tu ressens quand tu l'as accompli. Tu as l'impression d'avoir passé un step dans ta religion, tu vois. Eh bien, ça a été la même chose pour moi avec le voile. Donc globalement, c'est un bilan positif, alhamdoulilah. Moi, je me suis sentie bien tout de suite avec, et avec les gens proches qui m'entouraient. Et vous allez le voir au fur et à mesure de mon argumentation, le problème, ça a été quand je me suis présentée à la société avec mon hijab. Donc, euh, je suis sortie de mon cercle privé, donc mon cercle d'amis, de famille, euh, etc. Et que j'ai commencé à taffer, que je me suis confrontée à l'école, que je me suis confrontée à des gens extérieurs de mon milieu, etc. Quand tu portes le hijab, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a pas mal de choses qui, qui doivent changer en réalité, sur toi, enfin dans toi, enfin vous avez compris. C'est pas du jour au lendemain, tu sors de chez toi avec un bout de tissu sur ta tête et la seule différence entre la toit de hier et la toit d'aujourd'hui, c'est ce bout ici sur ta tête. Non. C'est évidemment le vestimentaire qui va changer, mais c'est aussi des choses qui gravitent autour, comme le comportement, les fréquentations, les mauvaises habitudes, etc. Et donc j'ai compris rapidement qu'il fallait que j'opère un changement à tous les niveaux. Ça m'a pris du temps, attention! Je suis pas devenue la personne que je suis aujourd'hui euh, en un claquement de doigts. Hein. Moi, je le porte depuis 2006. Aujourd'hui, on est en 2023. Il euh, y a encore des choses qu'aujourd'hui, je fais mal et sur lesquelles je travaille toujours. Mais si ce que je vous dis, ça peut vous permettre, vous, d'accélérer dans votre changement, bah c'est quoi. Il faut savoir que je me suis longtemps cherchée déjà au niveau vestimentaire avec le hijab. J'ai porté le hijab au moment où, justement... Comme je vous disais tout à l'heure, j'effectuais ma transition entre le passage de fille à femme. Et j'ai eu ma phase un peu garçon manqué. Le port du hijab, il est arrivé aussi à un moment où moi, j'ai découvert ma féminité. Le hijab, il m'a vraiment permis de devenir plus coquette et même beaucoup plus féminine. Arrivé à un certain âge... Il arrivait parfois que j'avais l'impression que le hijab, c'était quelque chose qui cachait ma beauté, ou en tout cas qui me restreignait un peu. Tu vois l'âge où tu es un peu influençable. Tu prends exemple euh, sur des filles populaires, les filles les plus belles, et tu dis dis oh, « Moi aussi, j'ai envie de lâcher mes cheveux comme ça. <rire> » Et je rentre dans une phase où je cherche constamment le juste milieu entre le trop et le pas assez. Entre « Est-ce que c'est trop féminin ?» Est-ce que c'est pas assez Est-ce que c'est trop pour le hijab ou est-ce que c'est pas assez Est-ce que pour l'école, c'est une tenue euh, décente ou c'est pas assez et donc du coup constamment tu jongles entre eux, le trop et le pas assez et t'as constamment cette balance en toi et limite t'es tiraillé tu vois tu sais pas même pour l'école les petits boulots que j'ai pu faire les sorties en dehors de ma ville aussi quand t'arrives sur Paname euh, moi c'était pas du tout la même ambiance que dans ma ville à moi tu te retrouves face à des gens qui n'ont pas la même vie que toi pas les mêmes codes que toi pas la même catégorie sociale, je mets des guillemets. À mon époque, tu croisais pas de filles hein, si en hijab aussi souvent qu'aujourd'hui. J'avais pas les réseaux sociaux pour avoir des exemples à suivre. Je, attention, je dis pas que aujourd'hui toutes les filles sur les réseaux sociaux sont des exemples, mais euh, ça aide quand même d'avoir un petit tuto hijab pour savoir comment, <rire> comment l'attacher la première fois, tu vois. À mon époque, il y avait pas tout ça. J'avais pas non plus de copines de mon âge à qui en parler, qui comprenait ça et qui portait aussi le hijab. Et donc, du coup, je me retrouve avec pas mal d'interrogations, de jugements, des regards constants sur moi à certains endroits, sans avoir la capacité de vraiment résoudre tout ça. Et donc, j'ai porté pendant longtemps tout ça. Bon, à travers le temps, alhamdoulilah, j'ai réussi à, à résoudre quelques, quelques problèmes et à répondre à, des, à mes interrogations. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas facile. Franchement, moi, j'ai eu la chance. Je ne pourrais pas vous donner de conseils vraiment par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment rugby qui qui fait qu'on a tous notre expérience différente les unes des autres mais j'ai jamais pensé à vouloir enlever mon siège mais il m'est arrivé de me dire, Ah, c'est vrai, sans ce truc sur ma tête, bah ma vie, elle serait sûrement plus simple. Ou euh, ouais, c'est vrai que si j'avais pas ça, les gens ils me regarderaient moins, etc. Et tout. C'est sûrement vrai. Hein, attention, je dis pas l'inverse. Y a de qu là qui sait si tu n'avais pas pris telle ou telle décision, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu qu'il adviendrait de toi euh, à l'avenir Mais au final, j'ai été gagnante parce que malgré toutes les difficultés, ça m'a servi, Et alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai toujours mon hijab et je m'efforce de le porter de la meilleure des manières. Et je réponds à cette obligation qu'Allah nous a, nous a envoyée. Et c'est vraiment en gagnant en maturité que j'ai compris au fur et à mesure du temps que le voile, c'est pas une contrainte. Et quand il réfléchit bien, c'est plutôt la, la liberté. C'est la liberté de porter mes convictions religieuses, c'est la liberté d'exister, non pas par mon physique, mais par ma personnalité. La liberté de se réapproprier son corps sans se plier aux dictats de la mode et de l'hypersexualisation du corps de la femme qu'aujourd'hui notre société elle nous impose. Porter le voile ne va pas vous retirer votre féminité, bien au contraire. C'est un moyen de redéfinir votre féminité et d'en reprendre le contrôle. Personnellement Je me suis jamais sentie aussi belle Et féminine qu'avec le hijab Surtout maintenant que je suis mariée De se dire Que ma beauté elle m'appartient à moi Et que je laisse à personne L'opportunité de me juger Sur mes attributs intimes Parce que ça ne les regarde pas Ça regarde que moi Parce qu'aujourd'hui avec mon mari On a l'exclusivité l'un sur l'autre Et que ma volonté C'est de me plaire à moi d'abord Et de ne pas me perdre Dans une course épuisante De me dire Ah est-ce que les gens ils m'aiment Ah est-ce que les gens ils kiffent ceci Est-ce que... Non je me concentre sur me plaire à moi, plaire à mon créateur, plaire à mon mari, basta. Et je vous jure, vous verrez, c'est beaucoup, beaucoup moins épuisant et que vous dépenserez votre énergie dans autre chose que cette course effrénée de likes, de regards, de... qui au final n'est même pas une bonne chose. En parlant du regard des gens, justement, j'ai justement l'impression... Attention, parce que ce que je vais dire, vous allez peut-être vous dire, elle est, elle est folle. <rire> j'ai justement l'impression que plus on parle du voile dans les médias, en politique ou dans la sphère sociale, etc. Et bien plus je trouve que je le vis de mieux en mieux et que plus on en parle, plus le port du voile est facilité. Oui, oui, vous devez vous dire, oui, elle est complètement paumée celle-là. Autant jusqu'à là, on te suivait. Mais là, tu t'es en train de dire n'importe quoi <rire> c'est vraiment que mon avis hein. et je vous invite vraiment à venir m'en parler en, en DM Ça, si vous n'êtes pas de cet avis-là parce que justement on, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir euh, du coup interagir et de savoir pourquoi est-ce que et c'est quoi vous vos arguments etc. à ce sujet-là je m'explique. Au début, quand je portais le hijab, j'étais la seule de mes copines à le porter. Dans le collège, on devait être 2-3 max à porter le hijab. Et donc, le personnel scolaire, il nous voyait tellement comme une minorité, en mode, on va pas traiter ce sujet euh, de hijab ou je sais pas quoi. Notamment pour les sorties scolaires, par exemple, c'était zéro débat. On se plie aux règles. Et franchement, c'était dur à vivre. Genre, Moi, je me rappelle de certaines situations où justement, par exemple, pour la piscine... Oh non, oh j'ai une anecdote. Et je vous raconte celle de la piscine après. J'ai une anecdote... Un jour, franchement, je ne saurais plus... C'était en quelle classe, mais je sais que c'était au collège. On avait une sortie au musée du Louvre. Et moi, j'avais déjà eu plein de galères avec les sorties, etc. Et tout, parce que c'était flou, encore à l'époque, de savoir si, est-ce que quand on sort de l'enceinte scolaire, c'est considéré comme toujours l'enceinte scolaire, ou non, c'était flou. Et ça dépendait des sorties, parce que si c'était des sorties scolaires à but euh, culturel, c'était pas pareil que si c'était à but euh, de loisirs, etc. etc. Bref. Et puis moi à cette époque-là, j'avais pas du tout le recul nécessaire, j'étais pas du tout renseignée, j'avais pas la maturité de toute façon pour me poser ces questions-là. Donc on part un jour en sortie au musée du Louvre avec ma classe et je partais, je crois, avec mon prof de français ou d'histoire, non d'histoire. Je partais avec mon prof d'histoire. Et moi, comme je vous dis, j'avais déjà eu des galères avec les sorties scolaires où euh, on me dit ah ben bah non, euh, on il y avait des profs qui me laissaient, il y avait des profs qui me laissaient pas et tout. Et moi je me suis dit franchement là j'ai envie de kiffer ma journée. On sort au musée, je vais aller voir le prof et je vais être claire avec lui. Je vais lui dire voilà monsieur, moi je porte les à l'extérieur de l'école, est-ce que si je fais cette sortie avec vous, vous allez me laisser le mettre Il me dit Bah euh, oui, je peux vous, la vous laisser le mettre, il n'y a aucun souci, etc. Et tout, moi, saucée, je me dis C'est bon. En plus, je partais en sortie avec euh, une de mes meilleures amies et je me suis dit C'est bon, aujourd'hui, on va tout péter. <rire> on part en sortie au musée, etc. Je me suis dit Aujourd'hui, en plus, j'aimais trop les ambiances, genre tu fais ton pique-nique, etc. Et tout, c'est grave stylé. On y va et tout. J'arrive devant le musée du Louvre. Vous savez, il me dit quoi euh, Va falloir enlever euh, ce que vous avez sur la tête là, parce que euh, vous pourrez pas faire la sortie avec. Enfin, vous pourrez pas rentrer au musée du Louvre. Euh... Il commence à bégayer comme ça. Quand je vous dis mon cœur, il battait tellement fort. Je me suis tellement imaginé cette journée en mode ça va être une bête de journée. Il m'a autorisé à garder mon voile. Ça fait grave longtemps que j'ai pas pu faire une sortie avec et tout. Un château de cartes. Genre vraiment, tout s'est écroulé dans ma tête. Je me suis dit, oh non, les problèmes. <rire> Et moi, en pleurant, moi, hyper sensible que je suis, je commence à faire. « Mais monsieur, vous m'avez dit avant de partir en sortie que je pouvais le garder vu que je suis venue vous voir. Vous demandez si je pouvais garder mon voile pendant la sortie. Et vous m'avez dit oui, donc je comprends pas. » Là, je vous fais vraiment la version non officielle parce que je vous promets que je l'ai pas du tout dit comme ça quand je me suis retrouvée face à lui à ce moment-là. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Genre vraiment... Enfin, je sais plus si je pleurais ou si je me retenais de pleurer justement parce que j'étais tellement énervée. Mais j'étais au plus mal. Genre, je me suis pas du tout adressée à lui de cette manière. On se retrouve devant le musée. Il me dit, mais le musée, en fait, c'est... Euh, une enceinte euh, publique. Je sais plus ce qu'il m'avait raconté, mais un bullshit de malade. Quand j'y reprends, je me dis, mais... Il a voulu endormir qui, en fait À vouloir me mytho comme ça, là Et attendez, parce que je vous jure que c'est pas le pire de l'histoire. En gros, il me dit, si tu l'enlèves pas, tu fais pas la sortie avec nous. Et moi, je suis là, mais... Bah. Euh, aux dernières nouvelles, je vais pas l'enlever. Donc, euh, qu'est-ce qui va. Qu'est-ce que je vais devenir <rire> Je vais aller où Je vais rester toute la journée euh, dans les vestiaires Enfin, je sais pas. Dites-moi. Et donc, du coup, euh, en, il en fait, il m'a clairement fait comprendre que, que si je voulais pas l'enlever, bah, je ne ferais pas la sortie avec eux. Et que j'étais priée, par mes propres moyens, de rentrer chez moi. Donc, à cette époque-là, au collège, j'étais entre 10 et 12, 12, 13 ans. Ouais, je pense que j'étais entre. Cet âge-là, entre eux. 10 et 12 ans, il me lâche toute seule dans Paris. J'ai pas de titre de transport. Je ne connais pas Paris parce que j'y ai quasiment jamais mis les pieds toute seule. J'appelle ma mère en pleurant. Je demande à des gens dehors, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de me payer un ticket Parce que j'avais évidemment zéro monnaie sur moi. Ma mère, quand je vous dis qu'elle était... Oh, je vous jure que là, les larmes, ils veulent. Là, j'ai les larmes aux yeux. En y repensant, je me dis, mais comment c'est possible que cet homme-là, professeur, un minimum pédagogue, a pu me laisser dans la nature comme ça en me disant, rentre chez toi en me privant de cette sortie-là, en me mentant et en me en me lâchant comme ça dans la nature. Ma mère, elle était tellement furieuse, oh, tellement furieuse. Et déjà le hamdoulilah que ma mère, elle était prévenante de fou. Elle m'avait donné un téléphone ce jour-là, etc. Et tout parce que je vous dis, on a tellement eu de galères par rapport à ça que par précaution, elle m'avait donné un téléphone parce qu'elle savait très bien que ça pouvait et à tout moment. Euh, virer au cauchemar, quoi. Mais genre quand j'y repense et je vais me mal à la place de ma mère, je me dis, demain j'ai une gosse qui porte le hijab, un professeur il me fait ça je vous jure, je lâche mon travail, je vais jusqu'à là-bas je me tape avec lui. Après je me rappelle plus comment cette histoire s'est euh, terminée, etc. Mais pareil pour la piscine, par exemple. La piscine une humiliation. C'est-à-dire que moi, je m'habillais je portais le hijab, etc. et tout, on m'emmenait à la piscine. Une humiliation Une humiliation Je me retrouvais comme ça devant tout le monde. Maillot de bain, bon il y avait des maillots de bain qui faisaient que tu, ça pouvait couvrir quand même des zones un peu plus qu'un maillot classique. Genre les maillots de bain, une pièce en short qui couvrait, etc. Je mettais un bonnet de bain, mais... Mais ça reste pas viable, en fait. Je vous jure que épi les épisodes piscines, je les vivais tellement mal. Et à l'époque, personne s'en souciait. Parce qu'on était une minorité. Alors qu'avec le temps, plus les filles ont commencé à se voiler de plus en plus tôt. En plus, sur les collèges, lycées, c'est devenu plus un sujet. Et les gens, je trouve qu'ils ont quand même eu des sortes d'élan de lucidité. En mode, bah s'il y a autant de filles qui se voilent, bah, euh, c'est qu'il y en a une grande majorité. Ça vient de leur propre initiative, leur propre choix, c'est leur liberté. Et les filles, entre elles, aujourd'hui, elles peuvent en parler... Euh et je trouve qu'elles ont pas mal libéré la parole à ce sujet, qu'elles peuvent prendre des initiatives, etc. Et on les suivra dans ça. On les suivra dans leur prise d'initiative. Parce qu'aujourd'hui, il y a, machallah de plus en plus de filles qui se voilent. Là où, moi, plus jeune, je me sentais vraiment impuissante. À mon époque, c'était pas la mode du « oversize » Donc, dans les magasins, c'était la galère. C'était dur de trouver des hijabs qui font jeune et moderne. Tu trouvais que des trucs de daronne au marché. <rire> Sur Internet, il n'y avait pas encore de tuto hijab, etc. Là où aujourd'hui, je trouve que c'est grave facilité pour les filles. Ne serait-ce que dans le monde du travail. Je vais encore une fois parler en mon nom, parce que je sais qu'il y a pas mal de filles qui galèrent avec le taf. Mais en 2006, quand je portais le hijab, mais je suis sûre qu'il n'y a pas une entreprise qui acceptait le voile en France. Aujourd'hui, les femmes travaillent avec leur hijab en tant que vendeuse. J'en vois souvent H&M ou Action. Dans le monde de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, les filles, elles se sont libérées, elles ont pris confiance en elles. Le nombre de nanas qui entreprend, que je vois sur TikTok et tout, je me dis mais vous êtes les boss, vous êtes les boss. Pareil dans les métiers de bureau. Personne va vous empêcher de travailler avec le voile. Hein. Dans toutes les boîtes où j'ai taffé, j'ai vu des hijabs Donc, c'est que c'est pas impossible. Et moi, j'aurais jamais pu imaginer ça il y a 10 ans. De toute façon, pour le travail, désolé du terme, hein, mais il y a des cons partout. Donc forcément, ça sera par moment plus compliqué pour une fille voilée en plus racisé, qui vient de la banlieue, de trouver du taf, mais c'est pas impossible. Je vous promets les filles, ce n'est pas impossible. Et tant que tu places ta confiance en Allah, t'as déjà fait 70-80% de ton travail. De toute façon, je compte vraiment faire un épisode de podcast sur ce sujet-là. Justement, le monde du travail en tant que musulmane qui porte le hijab, j'ai tellement de choses à vous dire. J'espère que ça va vous aider. Je pense même que ce sera le prochain épisode après celui-là, mais euh, voilà. Outre le regard des gens et outre... Euh, ma vie en société avec le hijab, j'ai été confrontée aussi à un autre problème. Mais cette fois, c'est quelque chose que je me suis fait subir à moi-même. Enfin, je vais vous expliquer. C'est une sorte de complexe que je me suis créé et que j'ai eu du mal à me défaire. Moi, j'ai eu énormément de mal à m'affirmer avec mon hijab, à exister au-delà de mon hijab à être moi-même et sincère dans mes relations humaines. Je m'explique. Et ça va sûrement parler à beaucoup de filles, mais quand je portais euh, le voile sur ma tête, j'avais constamment l'impression de devoir... Montrer le bon exemple. Que si je faisais quelque chose de mal, eh bien, ça allait être pire que si c'était une personne qui était non voilée, qui commettait un péché. Qu'il fallait que je sois en permanence la meilleure version de moi-même et que surtout, là où j'allais, qu'il fallait que je fasse attention à mon comportement car je représentais constamment ma communauté tout entière. Et ça, honnêtement, c'est un poids qui est beaucoup trop lourd à porter Et j'entends souvent, hein, justement, des filles enlever le voile pour ces raisons-là et je vous promets que je les comprends. Même si leur geste, c'est un péché. Mais faut comprendre. Parce que, honnêtement c'est mon avis, hein. mais que c'est à cause de notre propre communauté. En fait, on n'est pas vigilant entre nous, on n'est pas bienveillant, on est constamment dans le jugement. Au lieu d'encourager des initiatives, etc. et tout, on va constamment avoir des comportements qu'Allah nous, nous incite pas à avoir. Eh ben, nous, on va avoir ces comportements-là. Vous vous rendez compte que c'est des comportements la trouve détestable et nous on agit de la sorte envers des femmes qui ont déjà avancé dans leur cheminement et qui rencontrent des baisses de foi donc euh, qui, qui enlèvent qui remettent etc et tout et nous au lieu de conseiller d'encourager d'accompagner non nous on insulte on juge et on rabaisse c'est tout ce qu'on sait faire c'est trop grave franchement les gens qui font ça franchement je me demande hein, et je pense qu'aussi, les faits un peu réseaux sociaux, euh, le paraître, le fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est complètement normal de montrer tout, de tout partager, etc. Et tout ça, que les gens se sentent un peu poussés des ailes, pensent qu'on a constamment besoin de leurs avis. Mais vous êtes qui Mais vous êtes qui Qui êtes-vous Dites-moi ça c'est quelque chose qui me met tellement en colère car ce ne sont pas des comportements qu'Allah nous a demandé et surtout autorisé à avoir donc vraiment faites attention. Bref si je reviens à mes propos, dans la vie de tous les jours, il m'arrivait de faire des rencontres dans un cadre qui me permettait de porter le hijab et donc j'avais l'impression qu'il fallait que je sois irréprochable et que j'ai constamment cette image de oui moi je suis une sœur fillet euh... mais en même temps il fallait que je sois quand même assez tolérante et ouverte d'esprit pour montrer aux autres que l'islam c'est euh, la douceur, la droiture, la justice etc. et que par mon comportement je n'avais surtout pas intérêt à entacher l'image de ma religion. Je ne sais pas si je suis claire, mais dans des situations où, où je portais le hijab, donc tout ce qui n'était pas euh, l'école, par exemple, dans des situations où je rencontrais des gens avec mon hijab, ben j'avais un peu cette double casquette qui où je me disais il faut quand même que euh, je représente ma religion et que machin, mais il faut qu'à côté, euh, mon comportement il soit irréprochable parce que euh, si je fais quoi que ce soit, on va dire ah ben les musulmans euh, et, et on va généraliser, etc. etc. Je sais, vraiment pas pourquoi je me suis infligé ça autant d'années franchement ça m'a empêché d'être moi-même et d'avoir des relations qui sont saines et sincères avec euh, pas mal de gens et ça franchement c'est quelque chose que je regrette par exemple ou à l'inverse je faisais des rencontres dans un cadre qui me permettait pas de porter le hijab comme certains des jobs que j'ai occupés ou à l'école où là je sentais que je pouvais être un peu plus moi-même et me libérer de ce poids-là parce que moi qui ai une personnalité quand même assez extravertie où je vais beaucoup vers les autres etc et tout bah, j'avais l'impression que les gens ils apprenaient à me connaître sans l'a priori du FIGEB tu vois mais le penchant négatif c'était que bah, quand je sortais du cadre scolaire bah, ces gens-là euh, j'avais honte qu'ils me voient avec le FIGEB parce que je me disais euh, ah oh, mais tu vois ils ont appris à me connaître sur le hijab et tout euh, bah quand ils vont me voir avec et ben ils vont penser que euh, ceci ou cela par exemple quand j'étais en classe prépa. J'étais scolarisée euh, à 90% avec des élèves qui n'avaient quasiment jamais vu de muslim de leur vie. Et donc, quand j'enlevais le voile devant l'école, au début, bah, je me cachais pour pas qu'on me voit avec et qu'on me juge ou qu'on me stigmatise. Mais pour autant, dans l'enceinte de l'école, bah, je me sentais pas mieux sans mon hijab. C'est comme s'il me manquait quelque chose, comme une partie de moi-même que je laissais chaque matin devant les portes de l'école. J'avais vraiment l'impression de cacher ma religion. Et franchement, ça... Ça me rendait pas heureuse. Et vous vous doutez bien que la sensation, elle était horrible. Ce que j'ai pu ressentir. Franchement, je, je vais pas faire la miskinah ou quoi. Hein, et je jette la faute sur personne. Même si en réalité, bah, en classe prépa, par exemple, il y a personne qui m'a facilité mon intégration. Bien au contraire. Avec du recul, je me dis que c'est à moi que j'en veux. Parce que, en fait, j'aurais dû m'en foutre du regard des gens ou de ce qu'ils pensent de moi. J'aurais dû avoir plus confiance en moi et ne pas ressentir de la honte. En y pensant, je me dis, c'est vraiment ridicule. Genre, euh, t'avais honte de porter le hijab donc ça veut dire que t'accordais plus d'importance à des humains qu'à ce qu'Allah pouvait penser de toi. Bref. Mais ouais, c'est une dinguerie en fait, quand j'y repense... Euh Ouais. enfin bref l'heure tourne donc je vais attaquer la dernière partie comme euh, le podcast arrive quasiment à sa fin et je me dis que dans la dernière partie ça serait cool de pouvoir euh, vous donner des conseils pour le porter mais surtout pour le garder parce que je pense que c'est ça le plus grand dilemme parce que quand t'as passé le cap après moi je trouve hein, que c'est pas le plus difficile de passer le cap c'est de le garder qui est plus compliqué j'ai vraiment envie que cette partie là limite augmente un petit peu le son je vais même m'approcher du micro parce que j'ai vraiment envie de te parler comme à ma petite soeur enfin petite soeur Ma... Enfin, peu importe, mais en tout cas, j'ai envie de te parler comme à ma sœur. Et avec la plus grande bienveillance. Si je peux te donner un conseil, mets-le sans réfléchir et place ta confiance en Allah. Quand je dis sans réfléchir, au contraire, je trouve que c'est important de se renseigner justement sur comment est-ce qu'il faut le mettre, euh, le châtiment si on le met pas, partir de quel âge il faut le mettre, etc. etc. Quand je dis sans réfléchir, c'est plus sans penser aux difficultés que tu peux potentiellement rencontrer si tu le mets parce que tu trouveras toujours des raisons pour ne pas le mettre je sais que c'est facile pour moi de dire ces paroles là parce que j'ai déjà passé le cap et qu'aujourd'hui je suis en paix avec moi même par rapport à ça mais ton hijab pour Allah par obéissance à ton créateur et derrière chaque obligation, Allah nous accorde un khir immense, le hijab c'est pas une contrainte, c'est pour nous préserver nous les femmes des mauvais regards et des mauvais comportements et Allah sait mieux que nous ce qui est bien pour nous, écoute moi Demain, tu te lèves ou tu te laisses euh, le week-end pour aller acheter tes hijab et lundi, tu le mets, etc. Si tu réfléchis depuis un moment à le porter, etc., considère ce podcast comme un signe et il faut que tu sautes le pas. Si ton problème, c'est ton milieu, que tu sois étudiante en recherche de travail ou déjà en poste, tu peux le mettre en dehors et l'enlever à l'intérieur de l'école ou du travail. Pour les plus courageuses d'entre vous et surtout celles qui en ont l'opportunité, puisque c'est bien facile de dire euh, demain, tu te lèves, tu portes le hijab, etc. Mais on a toutes des vies différentes, on a toutes des chemins différents, différent on a toutes des réflexions différentes, etc. Et tout. Celles qui sont contraintes par leur travail ou par l'école, portez-le au moins à l'extérieur. Et Allah vous facilitera pour, à la fin de vos études, pouvoir le porter euh, tout le temps même euh, au travail. Et les filles qui travaillent déjà, de potentiellement, dans un, deux, trois ans, trouver un autre taf, etc. Euh, qui vous permettra de porter le hijab. Ou quand bien, même si l'entreprise l'accepte, du jour au lendemain, arrives euh, dans ton équipe, avec le hijab, et, et même si les gens y parlent, dis-toi toujours, t'es au-dessus d'eux. Rabbi, il a fait que toi, es musulmane, il t'a facilité le port du voile, donc ne prends pas en compte, même si c'est facile à dire, mais encore une fois, c'est difficile à mettre en application. Quand t'as perdu le regard des gens, dis-toi toujours cette chose-là. Toi, tu es au-dessus d'eux. Juste par le fait que toi, tu es musulmane et la personne qui te regarde, qui te juge, etc., ne l'est pas. Devant Allah, tu es au-dessus d'elle. J'ai rien à rajouter. Si ton problème, c'est ton attachement au physique Détache-toi de cette emprise que ton physique, il a sur ton âme. Du jour au lendemain, Allah, il peut te reprendre cette beauté. Hein. Allah, il t'a doté d'une beauté. Du jour au lendemain, il peut tout te reprendre. Le jour du jugement dernier, tu veux vraiment que ton âme, elle parle à ta place et à la question de « Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas couverte de ton vivant ?» Ton âme dira « J'étais trop attachée à mon physique. » Et que cet attachement-là est si fort que tu en oublies ton, ton propre attachement à Allah et ça ne causera que ta perte. Détache-toi de cette emprise. Vraiment. Maintenant, si ton problème, c'est ton manque de foi, tu as l'impression de ne pas être légitime, de dire « Ah ben bah moi, je fais déjà trop de péchés, etc., je peux pas porter le hijab. » Sache qu'à l'époque où le verset du Qur'an qui décrète justement cette obligation de, de se couvrir, quand ce verset du Qur'an est descendu et que du coup le prophète a transmis ce verset, les femmes elles se sont précipitées pour le porter. Mais elles ne se sont même pas posé la question. Elles se sont précipitées pour porter le hijab. Il y en a même, il y a un hadith, si je ne dis pas de bêtises, pareil, je vous le mettrai dans la description du podcast, mais dans mes souvenirs, le hadith, il dit « Elles ont déchiré le bas de leur robe pour couvrir leur tête ». Elles n'ont même pas hésité une seconde. Elles ont pris ce qui les entourait, hop, et elles se sont couvertes. Elles n'ont pas cherché à comprendre. Pourquoi Parce que Allah, quand il décrète quelque chose, c'est que pour notre bien, c'est jamais pour notre mal. Vous êtes d'accord avec moi On ne se demande pas si on doit accomplir la prière ou pas. On ne se demande pas non plus si on doit accomplir le jeûne du Ramadan ou pas. Pas vrai alors pourquoi on se torture autant l'esprit avec l'accomplissement de cette obligation Franchement, à part le West West, il n'y a rien qui vous empêche réellement de le porter. Et le manque de foi n'est pas une excuse, car justement, profite du fait de te voiler pour augmenter ta foi, Inch'Allah. Et c'est pas non plus de te faire du bien que de te convaincre en te disant « J'ai la vie devant moi, j'ai le temps, on verra plus tard, je suis jeune, j'en profite, je suis pas mariée, etc. » Les filles, j'ai vraiment entendu des trucs du genre « J'attends mon mariage parce que moi, je veux faire une fête de mariage, mélanger et je vais mettre une belle robe pour plaire à mon mari. Les filles, s'il vous plaît, je vous en supplie, plaire à son mari et à ses invités, mais à quel prix Au prix de désobéir à Allah. Surtout dans le cadre du mariage qui est considéré dans l'islam comme la moitié de ta religion. Peu importe ton excuse, tu seras perdante devant Allah. Allah est avec toi quand tu fais un pas vers lui. Moi, c'est constamment ce que je me dis. Si je fais un effort vers Allah, alors Allah, il sera avec moi et il verra mon effort. Et il va récompenser mon effort même. Il va te faciliter. Et ne néglige pas l'aide d'Allah. Vraiment, 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 vraiment. Il n'y a personne, personne sur cette terre qui te viendra en secours autant que ce qu'Allah peut t'apporter. Ne succombe pas à la pression sociale, à la pression des réseaux sociaux. Sois la maîtresse de ton corps, de ton esprit, car cette vie-là, elle est éphémère en vrai. Hein. Et rappelons-nous pourquoi nous sommes sur cette terre. On peut mourir dans un an, dans un mois, une semaine, un jour, une heure, une seconde. Tu sais pas Alors agis maintenant, tant qu'Allah t'en donne l'occasion. Moi, par exemple, je me répète souvent ça. Quand mes obligations me paraissent dures à accomplir, je me dis, regarde. Allah, il m'a choisi moi parmi des milliards d'habitants sur cette terre. Allah, il m'a donné à moi la chance d'embrasser cette religion. Allah, il m'a permis à moi d'être guidé dans le droit chemin et consciente dans les péchés que je fais, etc. Parce qu'il y a des gens qui le font, ils ne sont pas conscients. Allah, il m'a donné la capacité de comprendre et d'être consciente de ce que je fais. Et donc du coup, quand tu es conscient, tu demandes pardon à Allah. Tandis qu'il a égaré pour l'éternité d'autres personnes. Moi, j'ai une chance d'aller au paradis pendant que d'autres, ils finiront fatalement en enfer. Égarés, à jamais. Alors, il faut que je me bouge. Il faut que je fasse les causes. Allah, il m'a choisi moi parmi des milliards de personnes. Il faut que je saisisse l'opportunité. Et dernier, 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 dernier conseil, c'est important aussi de préciser pour les parents qui m'écoutent ou pour les, les futurs parents, même euh, les jeunes filles quand, quand vous deviendrez maman, c'est hyper, hyper, hyper important que les parents éduquent leurs enfants et les habituent à pratiquer les rites de l'islam avant la puberté. Comme ça, au moment où ils deviennent pubères, que ça soit naturel pour eux de s'y conformer, que ce soit la salat, le jeûne du mois du ramadan, porter le hijab, couvrir sa haura, ne pas écouter de musique, etc., etc. Il faut les comprendre aussi, les jeunes d'aujourd'hui. S'ils n'ont pas reçu une éducation religieuse euh, correcte, qui leur permet de trouver ça normal et que ce soit moins compliqué pour eux, etc., Bah, faut les comprendre. Donc c'est hyper, hyper important que ce soit enraciné dans leur éducation. Donc voilà, si je peux faire une petite conclusion de l'épisode 01 en une phrase, tu ne devrais même pas réfléchir à si oui ou non tu devrais porter le voile, parce que c'est comme si on ne faisait pas pleinement confiance à Allah dans cette action. En mettant le hijab, tu accèdes au rang des femmes les plus appréciées d'Allah. Alors que si tu ne le mets pas, tu coupes ton lien avec Allah. Par déduction, tu sais où se trouve le bien et où se trouve le mal. L'épisode touche donc à sa fin. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'il vous a, ne serait-ce qu'à 1% servi dans votre réflexion ou votre cheminement vers Allah. J'espère qu'il vous a éclairé sur certaines choses. N'hésitez vraiment pas à m'écrire sur Insta. C'est euh, neika-duba podcast. De toute façon, le lien de mon Insta, je le mets toujours en description de mes podcasts, de mes épisodes. Donc voilà, si besoin les filles, n'hésitez vraiment pas à m'écrire sur Insta, à me faire un retour. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et une petite note sur toutes les plateformes d'écoute. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui vous invitera à réfléchir, à grandir et à embrasser le beau temps qui suit toujours la pluie Bisous